0: 各位观众、听众朋友，大家好！今天是二零二零年十二月三号，星期四。最近，呃，港共、土共抓狂，在香港再次掀起大逮捕、大恐怖啊、呃，国家恐怖主义。那么就在昨天一天这里发生两件大事啊、呃。第一件大事就对三名青年领袖判刑，呃，就是黄之峰、周婷和林朗彦分别被啊、呃、这个呃法庭或者未法庭判刑。那么黄之峰是被判了十三个月半，周婷被判十个月。呃，另外林朗衍被判七个月，呃，罪名是说他们去年六月二十一号发起了这个围困呃警署警总的这个运动。事实上，呃，民众和香港青年都知道那是民众自发的，只不过有黄之峰、周庭和林朗衍他们参加而已。他们是天然的、自然的啊青年领袖。那么这次这个判决之前呢，呃，他们已经被收监，而仅仅这回还仅仅是罪名之一。那么中国是找着各种各样的罪名来折腾这些，呃，参加大抗争的这些啊学生领袖或者是社会领袖。所以这次啊开庭判决的时候呢，啊周庭就本来是在十二月三号是他二十四岁的生日，那么是在十二月二号呃宣判，他本来以为他可以释放，能够回到外面跟民众呢欢度他的生日，结果没想到呢啊说是判。判监十个月，所以他当庭呢就这个落泪啊，不断的擦眼泪，说法警呢他同情就给他递上纸巾，而旁边的这个黄志峰和林朗衍就不断的安慰他，呃，然后这个民众呢都纷纷表达了这个对呃周庭的同情。那么周庭入狱之后呢，说第一天有外界报道说他还这个精神还过得去，说胃口还过得去，只是精神不好，因为头一天他在法庭上。他是显得面容憔悴啊，精神紧张。但是周挺入狱之后呢，说也是很淡定的吩咐外面的友人，他已经准备好了。呃，他之所以我想他那么悲痛、那么落泪，是因为想到他自己的生日和外面人的期盼、亲友的等待。那么他进去之后呢，他是嘱这些友人要给他送一些书籍、书籍啊。打发狱中时光，其中就包括韩文的自修课。那么都知道周婷的日文很好，那么她现在又修韩文，说明她进取心很强。而都知道，呃，周婷不仅在国际，呃，在香港享有声望，在日本，在国际上也享有声望。啊，日本民众称她为“民族女生，给她极高的评价。说习近平和港共、土共抓狂迫害周婷和这些青年领袖，势必激起周边国家和国际社会更大的愤慨。呃，另外还有一件大事，那就是昨天香港警方大动作啊，突然又把这个黎子英和苹果日报的呃这些高管，还有黎子英的两个儿子又。这个传讯传到警署去对他，作为啊苹果日报的创始人和董事长黎智英的情况尤其令人担忧，因为中共把黎智英传讯在警署之后没有让他回家，通宵留在那里。其他他的两个儿子和一些啊苹果日报的高层主管在讯问几个小时之后取保获释。那么这些罪名呢，不仅有欺诈罪，还有所谓跟外国势力勾结罪，而且不是香港警方在办案，直接就有所谓香港特区政府的国安处在办案，就是没用中国的恶法，这个港版国安法在对付黎智英和苹果日报。呃，那么据说这个欺诈罪就可以随便的加刑，可以最终可以判到十四年，所以中共百翠富对黎智英啊，黎智英的两个儿子。苹果什么高管要下重手的架势，李政的两个儿子呢？一个儿子被控是说欺诈罪，另一个儿子被控是跟外国势力相勾结，所以所有这些都是欲加之罪，何患无辞？香港事态的进一步恶化，呃，不仅仅是在香港的土共、港共，或者说傀儡政府、特区政府临阵越国所为，更重要的是，呃，在北京的中共极左集团所为，而且最关键的是习近平本人所为。这跟习近平个人的性格相关，这个人的性格就是心胸极其狭隘、小肚鸡肠，毫无容量和度量，而且是睚眦必报，就有任何事情他都要报复报仇。所以啊、呃，香港民众呢有半年到一年的时间大抗争，让习近平可以丢尽了脸面。但是香港人民的大抗争又是基于习近平他想把。搞一个逃犯条例，所谓送终条例，而他之所以搞送终条例，也是为他自己家族着想，因为他想把非法绑架合法化，而非法绑架怎么来的？就是前几年习近平因为有出版商写书说习近平和他的女人们，习近平和他的情人们，结果习近平就受不了。就下令对苏商进行跨境绑架，那么那个跨境绑架行为就直接违反了香港的法律，也违反了中国的法律，违反了一国两制，还有中英联合声明所有的承诺，直接就砸乱了中共自己通过的基本法。而习近平不仅是说是国安便衣跨境绑架苏商，而且跨境绑架富豪，那就是肖建华住在香港四季酒店的肖建华被中共国安跨境绑架，绑架他的理由就是因为他。对外承认或者是放风了，泄露了，他正在帮习近平的姐姐和姐夫打理财产，就是习近平的呃姐姐齐巧巧，还有他的姐夫邓家贵。说当时呢，围绕习近平家族的腐败丑闻传得沸沸扬扬，一个当时很流行词就是“姐夫”，姐夫就是暗示邓家贵。那么，呃，他们代表习近平在家族呢，不仅在香港有巨大的资产，在国际各地都有巨大的资产，而且在香港还有十套豪宅。都在齐桥桥、邓家贵或者他们的女儿，呃，就是习近平的子女的名下。所以香港的事情就这么来的，香港的大抗争就这么来的。呃，习近平为了个人的声誉，呃，所谓啊这个出了一本书，或者为了个人的家族利益，也就是人家透露了他姐姐姐,姐夫的情况，他就非要把这些书商富豪绑回去进行报复。所以由于习近平这样的啊个人心态啊。中共不仅是一党之师或一港之力，而习近平是一己之师或一港之力，最后就带了香港如此惊天动地的大动荡，是逃犯条例，然后是香港民众大抗争，然后是中共的大镇压、大逮捕，然后是港版国安法砸烂香港、砸烂一国两制，不惜彻底的啊碾碎这个东方之珠啊，一颗璀璨的东方之星，这就是习近平。那么最近呢，呃，围绕香港、台湾和。呃，中国周边的境况以及中国国内的政治高压政治和对外的扩张，那么在美国有两个机构做了一个报告，一个是国会属下有一个叫做美中安全执行呃委员会，大概叫这个名称，还有一个美国政府有个美中经济与安全啊审查委员会，这两个委员会最近都发布报告，这个报告的结论就是习近平所代表的中共现在跟全世界处在对立状态，而且这种敌对状态是越来越强。越来越不可分解，是日益的走向摊牌的状况。说这个习近平和共产党呢，现在是企图把中共的这一套政治，就是一党专政呢，就是向外输出，想这个强加于其他国家，最后跟美国争夺话语权，争夺这个主导权。因为美国是以民主立国，以宪政立国。那么中共就想争夺跟美国这个模式来争夺，想推广他的这个一党专政，进而呢就是控制世界，实现他称霸世界的这个野心，甚至说这个呃，在广泛的传言就是习近平和中共呢建设这个红色帝国，想把他自己打造成世界上的唯一超强、唯一超级大国，而把美国排到一边。那么这个报告指指明呢，一方面中共在香港。就是这些倒行逆施，压制香港的民主啊，迫害香港人民。因为说香港之所以成为金融中心，就在于它这个完善的法治、英式法治，还有独立的司法。但是习近平和共产党砸烂了这一切，那么砸烂了香港的法治和司法独立，就相当于砸烂了香港这个金融地位。另外，在台湾，说习近平已经把军机军舰开到了台湾的家门口，显示了习近平。决议要武功台湾，决议要拿下台湾，这种野心就国际社会不得不防。另外一个举例就是说，啊，习近平和共产党现在把非洲当成了他十的十年田，一个样板，就是十年他的一党专政，十年他的这个呃独裁腐败的模式。比如说，现在中共不仅在经济上控制风非洲各国，用“一带一路”用债务陷阱控制非洲，而且呢，中共在那里大量的投资。另外，中共呢还派出了。这个宣传系统的人马对非洲的记者、非洲的媒体进行培训，指导他们进行怎么怎么样的报道、怎么样的控制、怎么样的舆论控制。所以说，这个给世界带来一个危险，因为在非洲，中共这种一党专政的模式一旦控制非洲，在非洲扩散开来，那么中共控制非洲之后，非洲有很多的宝贵的矿产资源，那么这些矿产资源有可能也控制在中共的垄断之下。那么国际社会其他国家需要的那些。啊，紧要的一些金属，像钛啊、啊铝啊，一些很稀有的金属，都在非洲。大家有可能有中共来控制这些矿产，有中共来定价，进而在经济上，在事关重要的啊经济或者是材料，不仅是矿物质，而且是材料上，由中共来把持，最后呢，捏住整个世界的咽喉。就像这回中共制造了大瘟疫，传播了大瘟疫之后，他有控制医疗物资，控制防疫抗疫的物资。那么，美国、欧洲犯了一个重大的错误，就是过去四十多年把百分之八十的医疗生产线放在了中国，结果这次就发现，中共把这个医疗生产线倒过来，成了控制美国、控制欧洲国家、控制世界各国的一个杠杆、一个绞索、一个勒索。这个美中安全审查委员会呢，有报告是五百八十七页资产列出了十九项建议，其中的一项建议就是建议呢，对美国派驻台湾的就是在台办事处处长，原先是由国务卿任命，说以,以后提高，要提高级别，提高到总统任命、参议会批准，就相当于大使的地位。呃，尽管这个报告没有明确建议说把美国在台办事处升到大使馆，或者把处长升为大使这个位置，但是。留待的空间，说这个由国会来决定，也就是说，由美国未来的国会决定是否呃升格跟美国的外交关系，是否把驻台办事处处长升为驻台湾的大使。胡锡进栽了，中国环球时报总编胡锡进终于栽了，不过没有想到他是栽在女人身上在，在环球时报有副总编段靖涛出来公开实名举报胡锡进。那么，在中纪委的官网上显示呢，有截图说，这个段锦涛田老表举报这个胡锡进，说他是表面上勤勤恳恳、高喊爱国，私底下骄奢淫逸、腐化堕落。具体就指胡锡进跟两名女员工长期保持不正当的男女关系，而且跟这两个女员工有私生子，分别有一个私生子，也就说两个私生子。那么这个一个女员工呢叫高颖，现在还在职，在《环球时报》工作；还有一个女员工叫张南一，说现在可能不在《环球时报》工作了，但这个张南一以前还做过《环球时报》英文版的所执行副主编啊等位置。呃，说这个举报一下子轰动了，那胡锡进当天下午呢，呃，就是十二月二号下午三点钟发微博去澄清，他是这么澄清的。胡锡进说：“呃，举报不实，并向两名女同事道歉。呃，还说这个段静涛想当主编，啊，想取而代之。说早在三四年前，这个段静涛就找胡锡谈话，说中纪委在调查他，很快会有结果。那么就在今年，啊，就说一个月前，这个段静涛是对胡锡进逼宫，叫他退位，意思就是由段静涛来当这个总编。”那么说，呃，但是呢，说第二天，这个段劲涛又向胡锡进道歉，在微信中道歉，说自己好像中邪了一样，啊，这是呃胡锡进自己的说法。但是胡锡进然后就说，接下来就发生了这个举报的事情，说他产生了个人化的联想。这个胡锡进在回应段劲涛的时候，还用了他特有的，呃。他所创造的《环球时报》式的语言，说这句语言是他典型的胡适风格，所产生的个人化的联想以掩盖其他。但是，回静这个解释和回应给外界的感觉是啊，欲盖弥彰，而且他没有澄清他究竟跟两位女同事有没有不正当关系，也没有否认他有两名私生子。其实呢，就在今年早些时候就盛传。这个胡锡的种种丑闻，一个是说他敛财，说每年的非法收入啊达到一千二百万人民币之多。还有就是他有个儿子在加拿大留学，而且还有人晒出他在机场送他儿子去加拿大留学的照片。那么他都否认说他只有一个女儿，没有儿子。但是言下之意也可以说，啊，他没有正式的儿子或者法律意义上的儿子，但是呢，没有排除他有私生子。有私生子在中国如果不被承认，不被啊，这个所谓户籍制度，法定单位承认的话，那就是他可以否认自己有儿子，所以，但这个事情出来了，那事情就不简单啊，所以网络上都炸了锅，很多人都说有好戏看了，热闹了，还说这个胡雕盘，你叫他怎么雕盘啊？还有人说栽在女人身上也不奇怪。的确，这件事情呢，说他栽了，本来以为他是大嘴巴要栽，说他迟早要栽，但是呢，没想到栽在女人身上。问题是？栽在女人身上，既意外也不意外，不意外就是中共是一个腐败集团，是一个淫乱集团。那么，呃，古古话说“富贵重淫欲”，中共这个腐败集团又是无神论啊，这个暴成了暴发户，啊，富得流油之后呢，就这个呃温饱失淫欲啊，所以说很容易走向腐败，因为他没也没有什么信仰的约束，没有任何道德感的约束。基本上，中共的官员，尤其高官，都是私底下。这个什么二奶啊、小三啊，情妇、情人啊等等这些丑闻不断，每一个被后来说是有腐败的事情，最后都涉及到也有情色这方面的丑闻。所以说到胡锡进这个《环球时报》的总编啊、呃，中共的所谓正厅级的干部或者高官，他如果有情色丑闻、有淫乱丑闻，毫不奇怪，并不让人感到惊奇。至于胡锡进说段劲涛，呃，说上个月要他逼宫，然后又说自己中了邪，啊，就暗示人家这个好像神经错乱。有网民就回答说，让人想起了二零一二年的波西莱事件。当时有副市长王立军啊叛逃美林馆，然后揭发呃这个波西莱之后呢，波西莱先就发一个通知说，这个王立军做休假式的疗养，而且说呢精神状况有问题，又是什么有忧郁症等等。那么现在。胡信也把这个精神状态中邪这一套说法往他的副手段劲涛头上推。那么这里要补充一句，段劲涛是个女性，所以也有网民在说，鉴于段劲涛是个女性，这两人之间是否也有不正常关系？最后因为谈不拢或者分手了啊，分道扬镳了，然后扯出这个丑闻。无论从中国党内的这个环境、生态、气氛，就是腐败的气氛、淫乱的气氛来看，还是。胡锡进个人的性格来看，这样的事情都极可能坐实，而且况且段锦涛是实名制举报，是在中纪委的官网上填表实名制举报，就说明他有相当的根据。那么接下来就看习近平当局对胡锡进会不会处理，因为一方面胡锡进为习近平王沪宁这套极左路线立下了汗马功劳，把这个环球说变成了一个狂热的激进的。啊，这个所谓民族主义、伪爱国主义的这么一个旗帜的阵地啊，疯狂的反美啊，疯狂的呃推行这个极左路线、极端路线，所以深得习近平、王沪宁的赏识。那么出于政治上的考虑，他们是否认为胡锡进生活上出现问题，或者有些腐败、有些淫乱也无所谓？所以呢，就这样就把胡锡进给保下来。但这样的话，那么公公开实名举报胡锡进的这个副总编。那么段劲涛就可能遇到麻烦，遇到中共，呃内部就这样，你要举报一个人，如果要么把他拉下，要拉不下的话，那自己就要遭殃，就要倒霉。那么另外一种可能，那就是习近平、王慧宁当局可以判断说，这个胡锡进已经被他们利用殆尽，利用的很久，利用的这个榨的油都榨干了。那么现在是不是卸磨杀驴的时候呢？那么是否趁势就把胡锡进推开？然后再给他摘一个低级红高级黑这个名目，然后再把他这个贪腐凌乱事情给他摘在头上，一举把他打入秦城大牢，然后又宣布一个反腐的胜利，在舆论阵地，在中宣部，在宣传口宣布这个舆论的胜利，然后把过去《环球时报》这些极左的、狂热的、啊极端反美的这些调子都给摘到胡锦头上啊，这个然后给。习近平当局啊，来寻求一个解脱或者是调整，这种可能性也不能排除。总之，胡锡进栽了，是否彻底栽了，现在还不能下结论。但是网民早就说过，这个人迟早会栽，迟早是个栽字。呃，只不过他栽在女人身上，似乎有些出乎意料，似乎又在意料之中，至少在情理之中。因为这样的人，起码要栽在女人身上。接下来。呃，我相信围绕《回京》，围绕《环球时报》，肯定有好戏连台，能够大饱广大观众、听众、网友的眼福。好，今天晚上继续直播，就美国大选、大选争议和法律诉讼，陈伯空纵论天下，与广大网友在线互动、在线问答。呃，是美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点。好，我暂时就讲到这里，谢谢大家收看、收听，再见。